0: Norske butikker og tjenesteleverandører er hardt rammet av et år med nedstenging. Helsvart er det likevel ikke. Krise skaper innovasjon, viser nemlig ferske undersøkelser fra Virke, og administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen er gjest i Innofotten i dag. Velkommen oss, Ivar. Tack for det. Velkommen til oss, også Håkon Haugli. Du, Ivar, hvordan står det til med norske tjenestenæringer nå, etter over et år med restriksjoner og nedstenginger og usikkerhet?
1: Nei, det er jo krevende, og ø, akkurat i den akutte situasjonen vi er i nå, så er det jo mange som opplever hyppige nedstegninger, nye permitteringer, det er inne i kanskje andre eller tredje runde med permitteringer. Så det oppleves i handels- og gjennesnæringen som, som usikkert, selv om vi håper at vi ser slutten av pandemien, og at vi kommer ut av den da til sommeren, nå var jo dette med innåpningsplan og sånn kommer jo nå, så vi håper jo det. Men hvis vi ska se det store bildet, så er det jo handels- og tjenestenæringen som har uh, blitt rammet. Uh, 14. mars i fjor, altså et par dager etter nedstengningen, så hadde vi tal som viste at uh, rundt en 405.000 arbeidsplasser uh, sto i fare, og ja, vi var jo oppe i 433.000 permitterte. Det er jo helt ledige. vanvittige tall. Dette. Ja, det er, er tall som er større enn liksom, krisen på 30-tallet. Ja. Og så har det jo på en måte gått tilbake, nå er vi vel på et par hundre tusen, men hvis jeg skal gi et bilde, så er det sånn noen næringer har jo gjort det bra fordi vi har stengt landegrensene, og no nordmenn har handlet etterrassebord og vært på ferie i Norge, selv om reiseliv ikke har gjort det bra, men det var i hvert fall en liten bluff i, i, i juli i fjor. Og så er det andre type reiseliv, kultur og andre som, som har vært nedstengt i ventbransjen, som ikke har fått gjort noen ting, og servering så vi har liksom en gjeng i fryseboksen og en gjeng som, som faktisk har stått på og gjort det godt, eller i alle fall gjort det bedre da, under pandemien.
0: Hvordan er det liksom å skulle balansere opp dette da?
1: Jeg tror at alle virksomhetslederne i, i medlemsbedriftene våre så, så har det hele tiden suttet på dette og måtte ta tatt beslutninger og gjort det beste de har kunnet, så omstilling vil jeg si er stikkordet. For vi ser i vår undersøkelse at 9 av 10 virkebedrifter vi har jo nå over 24 000 ting på nye måter. Det er alt fra den appen du får når du bestiller på restaurant, til at noen har gått over og laget helt nye tjenester og nye verdikjeder.
0: Så omstillingstakten er høy?
1: Ja, vi, vi sier det at eh, omstillingen har skutt fart gjennom pandemien, og jeg tror når vi er ute av pandemien nå, så er det en av de effektene vi får. Det er en omstilling her som eh, på grunn av pandemien går mye fortere.
0: Det er jo veldig spennende. Kan du gi noen eksempler på det?
1: Ja, jeg kan, jeg kan gi et eksempel. Vi har en medlemsbedrift som heter Bright som jobber med, med lyd og lys. Og de, de gjorde to ting. De leverte anlegg, komplette store fine anlegg, og så jobbet de in for eksempel mot festspillen i Bergen. Og når pandemien kom, så ble det jo ikke festspill på en måte. Så det de har transformert seg til, da, de permitterte veldig, veldig mange, men de har byggt opp da selvfølgelig streaming, og ikke bare leverer utstyr, men faktisk og produktion. Så det er en sånn typ aktivitet som mange i den bransjen har gjort, hvor de da har klart å fått aktivitet og penger in og fått folk tilbake i arbeid, men også bygge ny kompetanse. Så har vi, vi har eksempler, egentlig utrolige eksempler, det er også en, en virksomhet som er medlem oss som da mer eller mindre mistet hele markedet sitt, som da har bygd upp en helt ny kjenneste. Han hadde nok en interesse for å drive med anleggsmaskiner og sånne ting, så han har gått fra en bransje til nå å drive med anleggsmaskiner og faktisk eh, klart å transformere firma fra, fra egentlig lyd og lys til faktisk eh, gravekjennester. Det, det synes jeg er det mest ekstreme eksempelet. Men vi har også en del forretninger som, som begynte å prøve seg på Facebook for å selge produktene sine. Eh, bare begynte å teste och som faktiskt har klarat att laga en form för eh massiv plocka hämt och och köp via via eller via levering på en sån mått att de har klart sig. Eh, det är inte sån att de är tillbaka på den nivå de var för men det är masse såna små exempel på att folk är kreativa och vill ha drift.
0: Det er interessant i funnet Håkon. Hvordan korresponderer de med det vi kjenner til fra de undersøkelsene vi har gjort?
2: Vi ser akkurat det samme. Først si at det er veldig stasatt at du er her, Ivar. Vi har jo ett väldigt tett samarbeid med mange av bedriftene og de næringene virker organiseret, særlig reiselivsnæringen, hvor vi har et stort oppdrag, og vi ser akkurat det samme som du beskriver, vi har jo forsket litt på det som skjedde særlig i 2020 fra mars til slutten av året, og det vi ser er et veldig sammensatt bilde, Jeg passer veldig bra med det du sier. Det er vel riktig å si at røde tall, det gir ikke de gode forutsetningene for innovasjon og omstilling i seg selv. Samtidig så var 2020 et kan vi säga si, genombrottsår för en del eh, teknologi och tjänsteutveckling och det drejer sig om såna ting som hemleverering av av produkter ändrade eh, förretningsmodeller og detta är ju väldigt goda exempel på det och att folk hade tid tror jag till att hinte som inte Eh, tidligere eh, var i fra skuffen og sett i gang så det vi har sett er en vekst i eh, søknad om eh, midler fra Innovasjon Norge til utvikling, omstilling og innovasjon, både innenfor tjenestenæringene og ikke minst innenfor teknologi på teknologiområdet. Så det passer veldig bra vi ser det samme. Og det gir grunn til optimisme, vil jeg si, at, at det er den den omstillingsevnen er så stor i Norge. Vi er, vi sier jo av og til at vi er verdensmester i omstilling, og jeg vet kun det er helt riktig, men vi har i hvert fall Eh, små og mellomstore bedrifter, også store, som evner å snu runt rundt og forholde seg en situasjon og, og i gang sette utviklingsarbeid. Så er det viktig å si at krisen er alvorlig, og vi kommer til å ha langsiktige virkninger av den, både negative som er åpenbare, men også tror jeg at noe av det vi har sett i 2020 vil vi ta med oss inn i den nye normalen
0: var man bevisstheten runt det at det finnes støtte det finnes midler og og hjelp i varfor for medlemsbedriftene der som önskr omstille nå benytter i seg av det hurdan vad kan du se si om
1: det Jag tror att där där har ju vi och småkonser vi har ju ett ett gott men där tror vi vi kan göra samen för att och och av dessa ordningarna ända mer känd. Men det har vært interesse for dessa så kallade företagsinterna uppläggsmiddel och vi vet om de innovationsmedel, omställningsmedel som som Innovasjon Norge administrerar speciellt in i mota och har vært varit For för det har nog varit en större uppmärksamhet runt hvor man kan få hjelp att ta och klara likviditetskrisen. Men o mange är upptagna av hur de kan ha aktivitet aktivitet framför passivitet för att kunna utveckla och förbereda sig. Så eh, där har han också varit större förståelseintresse för det med traditionellt, sant? N ny anställde snittbedriften i Norge, verksamhemen är 11 anställde och vi har alltså hvis du reises til Norge, så finner du en virkebedrift. Altså det er, det, det, vi overalt, det er liksom uh, hoveddelen av, av det der folk er sysselsatt. Det er jo 55 av verdiskapningen så skjer i, i dette, så hvis du legger vekk liksom, den industridiskussion och går in i der egentlig folk flest faktisk jobber, så har vi nok en, ok, en felles utfordring til å gjøre en del av virkemiddelapparatet enda bedre kjent och uh, få det tettere på, fordi en del av disse bedriftsledere har suttet der og kun vært opptatt av å overleve så de har ikke hatt tid til å legge inn det ekstra gire for for eksempel å sende inn en søknad men jeg tror når de har kommet gjennom og har begynt en reise her og ser at de har behov for omstilling så er det en mulighet for å få det til
0: Fordi jeg tenker på hvilke ringvirkninger en sånn omstillingstakt som dere ser gir til andre næringer? Har dere gjort noen undersøkelser på det, eller har dere noen erfaringer med det? For når noen omstiller seg, så vil jo det naturlig nok selvfølgelig også gi business til andre, vil jeg tro.
1: Ja, det er to ting jeg vil dele der. For det første så er det jo sånn at hvis vi tenker liksom verdiskapningen og flere arbeidsplasser, noe vi trenger, private arbeidsplasser, så må vi selvfølgelig klare å omstille det eksisterende i men så er det sånn at to tre arbeidsplasser kommer jo i de nye det er de som er sysselsetterne, og handels- og tjenestenæringen, altså tjenestifiseringen av økonomien, det har jo logget det de kommer til å bli enda tydeligere nå etterpå. Så de stedene vi virkelig må satse på dette området, og da gjelder det alle former for, for tjenester. Og så er det en annen interessant ting, Handelseskolen har gjort en, en studie som viser at tre- og fire virksomheter er mer opptatt av dette med bergkraft. Altså vi ser en tendens på at bærekraft begynner å komme inn, det er ikke sikkert at det er forretning akkurat nå, men då ligger noe der også som er interessant, og som gjør at uh, når vi er litt gjennom den akutte fasen her, så kommer dette til å bli mye tydeligere. Og da er våre type, altså handels- og tjenestenæringen, en nøkkelen hvis vi skal få til mer verdiskapning og flere arbeidsplasser.
0: Hva tenker du, Håkon? Hvordan påvirker omstillingssakten næringslivet for øvrig, da?
2: Uh, altså jeg tror dette med det grønne det har fått et veldig løft, drevet fram av mange ting samtidig, uh, så det er jeg enig i det. Vi håller på å lage en sirkulær ekonomistrategi nå, og den hviler veldig mye på den forståelsen som det Ivar nå gir uttrykk Det Dette handler i veldig stor grad om uh, tjenester og teknologi og det vi kan kalle lokk verdikjeder, eller sirkulære systemer, og det, vi har tenkt på sirkulære økonomi mye, tror jeg, historisk som avfallshåndtering, og sikre at den siste biten da, av kjeden lukkes, men det er väldigt veldig mye mer, og der vil handelsbedriftene ha en, eller alle bedrifter som driver med transaksjoner som en del av ett produkts reise gjennom et system, vill ha en nøkkelrolle i det.
0: Hvordan ja, ja. da? Fordi det skaper nye ja, det skaper, bedrifter, rett og slett? Ja,
2: absolutt, det skaper nye bedrifter, og jeg forøvrig helt, ja, det er bra du tar ut den, og det, det er bevisstheten om at vi hele veien trenger å etablere nye bedrifter, og mange av disse vi bli etablert, tror jeg, på uh, det vi kan kalle bærekraftige områder. Og der driver den mange, men det handler både om tilgang på kompetanse. Altså unge mennesker i dag ønsker med noe som gir mening. Det er en bred klisjé, altså, men jag tror det er riktig. I tillegg ser vi kapitalen flytter sig til og gjøres noe av investeringer i, i grønt. och kundene, altså etterpå, Spørselen etter den type løsninger øker også på toppen av det. EU har massiv investeringer i, i grønt. Alt dette i sum gjør at eh, forretningsmulighetene ligger der det nye næringslivet vil måtte være bærekraftig. Og det innebærer at vi trenger en, en underskog av eh, bedrifter som griper disse mulighetene og som er i stand til å ta disse løsningene også ut i verden. Mye av det vil dreie om tjenester. Uh, og bare en refleksjon rundt med med tjenestifisering, da. det kan være litt vanskelig å få grep om hva det det handler om, men bare for å gi noen eksempler, jeg og en generation når vi skulle lagre noe med PC-en, så måtte vi kjøpe en, en diskett eller et eh, lagringsmedium eh, i en butikk, og så måtte vi ta det med oss hjem og dytte det inn i PC-en, lagre oss, på et eller annet tidspunkt så måtte det produktet finne sin vei tilbake inn da, i en eh, resirkuleringsmekanisme. Det vi gjør nå er jo at vi kjøper lagringstjenester, digitale lagringstjenester, i skyen. Det er ett eksempel på en tjenestefisering og den kommer på områder som ligger langt utenfor det digitale altså man kan leie en eller resurs ressurs, exempel en et lokale, det er jo ikke noe nytt men la oss si retten til å bruke en vei kan være en tjeneste. I dette ligger det store muligheter for nye forretningsmodeller og eh, bedriftsetableringer. Og det at vi forstår denne endringen i Norge, det tror jeg vi gjør, og så må vi ha verktøyene for å få dette til og aller viktigste er bedrifter som ser muligheten og griper dem.
0: Ser dere i var en en endring i hvordan bedriftene dere representerer tenker rundt cirkulär økonomi då som följde efter coronakrisen.
1: Ja, vi vi väljer ni det Håkan. Vi ser bägge trenderna. Vi ser jo at tjänsterna drog upp här nu och det bara att ta exempel alltså när man blev stängta som sånn som en del har blivit nå i dessa så kallade fem A-kommunerna så er det klart att de har behollt en del drift och behollt i anställda så är det klick och hämt i bakdörra. Ja. Sant? Du beställer och så är det en pose där och så är det lapp på oss så, så er det butiker og så går det runt. For för av disse så har det faktiskt varit en omsättning som jag tror inte de var klara av det kunde få så stor omsättning och så är själva tjänsten det har kommit bakte har hämtat en pose liksom men de skönna att den tjänsten må de utveckla. Så det få går över allt nog. det andra när det gäller Bergkraft det det intressanta där är att bara en liten sån parentes där jobb som SSB har lagt något som vi sammen med Finans Norge og NO var lite upptatt av där. Där önskar vi ju få fram att vi får vi bör skapa 000 nya arbetsplatser vart år. I fjor, så er vi 50.000 i minus, og så klarte vi heller ikke å skape de 25.000, vi er 75.000 i minus det første året på dette tiåret. Så vi har en jobb da de ni neste årene. Men bærekraft, altså noen virksomheter oss er helt tydelige på, dere kjenner jo helt sikkert gjerne, ja, sant? Espen Karlsen gjerne, han sier at 50 prosent av det vi leverer i gjerne på et tidspunkt skal være tjenester, altså omsetningsmessig. Og så har du en del av kleskjedene som ofte er en utfordrende verdikjeld. De har sagt at, vet du var på et eller annet vi være asjur med dette, men vi vet ikke helt hvordan. Men de sier, sier det tydelig. IKEA for eksempel, test ut hvordan de, du kan kanskje leie... Si glass og asjetter hvis du skal ha et selskap hjemme. Sant? Dette kommer nå for fullt. Og, eh, veldig mange av bedriftene har ambitioner men de vet enda ikke helt hvordan de, de skal få lønnsomhet i det. Men det kommer for fullt. Og så er det noen som for så ikke har bynt Men vi har jo hatt et sirkulært arbeid nå, hvor, hvor virksomhetene er mye mer på. Og det, og vi hadde et seminar internt her nå, hvor det over 300 stykker som bare meldte seg på. Så det er noe her nå. Eh, det har med ressurser å gjøre, at de ser at det blir knappet på ressurser, men det er onomik kunde at kundene begynner å bli bevisst på det, og så er det å få for transformert forretningsmodellen sin, og der har pandemien faktisk også gitt et push.
0: Ja, det, er, det blir veldig spennende å se fremover hvordan disse endringene slår ut. Tusen takk, Ivar, for at du kom til InnoPodden i dag, og tusen takk til deg også, Håkon Haugl.